0: Amém. Uh, alguns anos atrás, poucos anos atrás, talvez dois anos e meio, três anos atrás, eu entrei dentro de uma crise. Uma crise a respeito daquilo que eu pensava ou a, a respeito daquilo que eu tinha aprendido sobre igreja. O que é igreja? Por exemplo, se nós fizéssemos um teste aqui hoje e passássemos um formulário para todos vocês, e você tivesse que escrever ali nesse formulário a primeira imagem que vem no seu coração quando eu falo igreja, o que viria no seu coração? O que apareceria na sua imaginação? Eu comecei a entrar em crise com aquilo que aparecia na minha. Porque o que aparecia na minha era um auditório como esse, cheio de pessoas como esse, com um palco, com uma boa música, que tivesse músicas legais, que cantassem músicas legais e que depois tivesse uma palavra legal e que as pessoas olhassem para esse momento e dissessem, uau, eu tive uma experiência genial. Era mais ou menos isso que aparecia no meu coração, na minha imaginação, quando eu pensava igreja. Eu cresci indo para a igreja todo domingo. Então, de domingo era o dia uh, de ir à igreja, no sábado era o dia da juventude na igreja. Sábado à tarde era dia do ensaio, na igreja. Eu cresci com essa imagem, com essa concepção de ir à igreja. Domingo é o dia da igreja. Sábado à noite é o dia dos jovens, na igreja. Então, fui construindo uma imagem ao redor da minha imaginação que igreja é um auditório como esse, com boas músicas e com palavra. Pregação, Bíblia. Com 19 anos de idade, você já sabe disso, eu comecei a viajar ao Brasil... Então, eu saía de uma igreja para outra igreja e de uma igreja para outra igreja. Então, prega aqui 10 da manhã, preguei. E agora, qual que é o meu próximo compromisso? Entra no carro, vai viajar duas horas para pegar três da tarde em outra igreja. E depois, entra no carro, vai para o aeroporto que você vai pregar à noite em outra igreja. Essa virou minha vida, essa se tornou minha vida dos 19 até os 23 anos de idade. Era isso que eu fazia todo dia. Quando eu não estava pregando numa igreja, eu estava descansando para pregar. Era assim que eu vivia. Então a imaginação que o Vitor aprendeu a ter, não só através dos meus mestres, mas também através da minha experiência, é que igreja é um auditório, de preferência lotado, de preferência com bom som, de preferência com uma boa música, de preferência com ar-condicionado, de preferência com cadeiras confortáveis. De preferência com boa localização, de preferência com lugar de estacionamento. Igreja vai se tornando e foi se tornando isso na minha imaginação. E a minha crise foi que quanto mais eu me aproximava do evangelho e quanto mais eu me aproximava da experiência bíblica de igreja, maior a distância que eu percebia entre aquilo que eu imaginava igreja e aquilo que Jesus tinha no coração quando falava sobre igreja. Aquilo que os primeiros cristãos tinham no coração quando falasse sobre igreja. Por exemplo, eu já ouvi não poucas vezes a expressão, ah, eu fui na igreja do Vitor. O que, que é isso, igreja do Vitor? A gente fala isso aí. Eu encontro pessoas, às vezes no shopping ou no mercado, e a pessoa diz, nossa, tenho muita vontade de ir lá na sua igreja. É interessante essas expressões, eu sei que tem coisa que é força de linguagem, mas a gente também não pode negar que existe muita crença enrustida nessas falas. A igreja do Vitor, a igreja de fulano de tal, e a gente também não pode negar que a imagem que nós temos de igreja está moldando as nossas práticas da igreja. Então se nós estamos falando de liturgia, de práticas conscientes repetitivas, a gente não pode negar que se eu imagino igreja como sendo um auditório com luz, ar-condicionado, cadeira gostosa, de sentar, boa música. O dia que eu entrar num lugar sem ar-condicionado, a cadeira for ruim, a música não for legal e a pregação mais ou menos, eu vou falar isso aqui na igreja. Porque a nossa imaginação molda aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, como a gente faz. Se igreja para mim é sempre o auditório com música boa e boa pregação, eu sou sempre o consumista dessa experiência. Então o que é o meu domingo? Eu vou à igreja. E quem é você na igreja? O espectador. Espectador do quê? Da boa música, da boa luz, do bom clima, do bom som, do Felipe cantando com a Aline e do Vitor pregando. Eu sou o espectador. Então a minha experiência de igreja é essa. Então na igreja eu sou o espectador. Repara, a imagem que nós temos de igreja vai moldando a nossa postura diante dela. A imagem que a gente tem de igreja vai moldando a nossa relação com ela. E quanto mais eu fui me aproximando, quanto mais eu fui me aprofundando naquilo que Jesus tinha em mente e naquilo que os apóstolos tinham em mente quando falavam e expressavam a palavra igreja, mais crise eu fui tendo dentro de mim. Eu me lembro um dia que eu estava ali no escritório e esse prédio estava cheio de pessoas, estava na hora da música. E eu estava olhando ali do escritório aqui para baixo e é muito bonita a cena de ver ali de cima. É lindo. Todo mundo né, cantando a Jesus e tal, aquele negócio É sensacional. Uma cena maravilhosa que eu não me acostumo. Toda vez que eu vejo, eu me emociono e me sinto privilegiado de estar aqui. De fazer parte disso aqui. Mas teve uma vez especificamente, que enquanto eu vi essa cena, veio um, que, um questionamento muito profundo no meu coração, e o questionamento que veio no meu coração foi, isso é tudo, isso é tudo que a gente vai chamar de igreja, é isso daí que a pur Amor vai oferecer como coração da igreja para as pessoas, é essa experiência, é, é essa anestesia que a gente vem aqui, passa uma hora e meia sem lembrar dos problemas... Passo uma hora e meia sem lembrar das contas. Passo uma hora e meia... É isso aí que a gente vai chamar de igreja? Eu fui entrando dentro dessa crise aí. E é como se o próprio Espírito Santo fosse me guiando dentro dela. Era impressionante como eu sentia no meu coração sentimentos que não tiveram origem em mim. Era nítido que aquele sentimento que eu estava tendo, por mais que parecesse meu, não era meu. Era um compartilhar do Espírito Santo com o meu coração. E eu fui me deixando levar por aquilo. Espírito Santo, me leva onde você quiser. Eu quero aprender isso daí. Eu, eu, eu quero recalcular. Eu quero reimaginar igreja. Eu quero que a primeira coisa que venha, a primeira imagem que venha no meu coração, quando alguém fala igreja, eu não quero que seja um auditório. Eu não quero que seja um lugar geográfico. Eu não quero que seja um endereço. Eu, eu não quero que seja uma aglomeração de pessoas. Espírito Santo muda dentro de mim. Eu entrei para dentro desse lugar. Muda dentro de mim a minha imagem de igreja. Eu quero ir ver a igreja de outro lugar. Eu quero pensar a igreja de outra ordem. Eu fui caindo para dentro desse mundo. E a primeira coisa, e talvez a mais bela expressão... Talvez a mais bela e a mais profunda expressão que o Evangelho coloca para mim e para você, para que encontremos lugar para pensarmos igreja, é a igreja como corpo e como noiva de Cristo Jesus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa e que muitas vezes a gente perde de vista. A igreja é a noiva de Jesus. Se a gente for muito sincero, faz quanto tempo que a gente não pensa igreja como noiva de Jesus? Muito provavelmente, talvez, eu posso arriscar aqui que nem ninguém escreveria noiva de Jesus. O que vem na sua mente, no seu coração, é a primeira vez que você pensa igreja? Provavelmente, se ninguém, pouquíssimas pessoas escreveriam noiva de Jesus. Mas essa é a expressão bíblica para nós, e talvez a mais bonita e a mais profunda. Igreja é a comunidade de pessoas que encarnaram a mulher que Jesus está apaixonado. Encarnaram a mulher, a noiva de Jesus. Que Jesus ama, que Jesus cuida, que Jesus ela. Que Jesus tem apreço. Como nós cantamos aqui agora de manhã: o amor se entregou por ela. Se deu por ela. Então antes de qualquer prática, de qualquer prática litúrgica, de qualquer que seja a atividade da igreja, a igreja é a comunidade de pessoas que Jesus chama de minha noiva. A igreja é a convidada de honra no apocalipse para bodas do cordeiro, é a noiva de Jesus. Jesus. É a mulher a qual Jesus está apaixonado, doente de amor, é a expressão de Cantares. Lá em Cantares, o amado diz para a amada, Jesus dizendo à sua igreja, estou doente de amor. A igreja é essa pessoa, essa comunidade de pessoas que faz o estômago de Jesus bater borboleta. Jesus é apaixonado na igreja. Jesus é apaixonado em gente, igreja é gente, igreja são pessoas, igreja é a comunidade de pessoas que reunidas carregam e têm em si o alvo do amor de Jesus, o alvo do afeto de Jesus, o alvo do carinho de Jesus, do zelo de Jesus, igreja noiva de Jesus, minha noiva, o Espírito e a noiva dizem, Vem. Igreja, noiva de Jesus, a, a, a comunidade de pessoas que encarnaram o alvo da paixão de Jesus. E não só encarnaram o alvo da paixão de Jesus, mas igreja. É a comunidade de pessoas que unem vós com o Espírito Santo e diz, vem Jesus. Olha só a distância, igreja, auditório, luz, palco e igreja noiva de Cristo. Olha, olha, olha a distância, olha como, olha como muda. Se igreja é um auditório, palco, domingo, eu me posiciono como um mero consumista desse, dessa experiência aí. Mas se eu entendo igreja como uma comunidade de pessoas que encarnaram a noiva de Cristo, como é que eu lido com isso aí? Primeiro porque isso diz a respeito de mim. Eu faço parte disso aí. Jesus é apaixonado por mim, apaixonado por você, já muda a postura completamente. E mais ainda, como é que eu vou lidar com você que está aqui agora me ouvindo? O que, que eu vou falar para você? Qual vai ser a minha reverência em falar para você coisas? A respeito de Deus, a respeito da vida, sabendo que você é a noiva de Jesus e Jesus ela por você. Jesus tem ciúmes de você, irmão, Jesus tem ciúmes de você, ciúmes, ciúme, como é que eu vou tratar você sabendo disso, muda completamente a nossa postura diante da igreja, agora sim, somos a noiva de Cristo, somos essa expressão esposa de Jesus, Maravilhoso, coisa linda. Mas se somos seres de liturgia, se somos seres de hábitos, como nós vemos falando aqui, há seis semanas, quais são as práticas dessa igreja? Qual, qual que é a prática dessa noiva de Jesus? Como que essa noiva de Jesus, como que essa comunidade de pessoas que encarnaram a noiva de Jesus, como que elas vivem? Como que elas convivem entre si? Qual é a rotina dela? E para isso eu quero ler com você Atos capítulo 2. Atos no capítulo 2, versículo 42. Diz assim, eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, ensino dos apóstolos é o evangelho. A gente hoje aqui, 2022, a gente precisa até recalcular a nossa interpretação disso aí. Porque quando a gente lê a palavra apóstolo ali, cada um já vai pensar uma coisa. Cada um já vai produzir, tem produzido dentro de si uma imagem, dependendo da sua história, do que você já teve acesso, do que você já ouviu. Então, o ensino dos apóstolos é o evangelho. Então, o que a igreja fazia? O que a igreja deve fazer? Primeiro, ela deve se dedicar ao evangelho, ao ensino e ao aprendizado do Evangelho, e é o que mais? A comunhão, comunhão, coinonia, relação, amizade, fraternidade, irmandade, relações de amor, que mais? Ao partir do pão, irmão, esse partir do pão aqui é a ceia, nós acabamos de falar cinco celebrações, as últimas cinco celebrações nós falamos só sobre ceia, então, o que, que eles faziam? Se dedicavam ao ensino do Evangelho, se dedicavam à, à fraternidade, à irmandade, à amizade, à ceia e às orações. Todos estavam cheios de temor. E temor, irmão, é submissão em amor. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos. Olha que maravilha isso aqui. Quando a gente pensa em maravilha e em sinal, a gente tem essa tendência a imaginar coisas grandiosas. Céu que abre, gente levantando de cadeira de roda, cair fogo do céu. Isso tudo é maravilhoso, é tudo muito bonito. Mas as coisas maravilhosas é, são coisas muitas vezes que os nossos olhos não podem ver. Então, por exemplo, quão maravilhoso é um pai, um filho, que voltam a ter relação depois de ouvir o ensino do Evangelho? Isso é um milagre, sim ou não? Qu Quão maravilhoso é um adolescente perdoar o pai que oprimiu e fez mal para ele na infância, depois de ouvir o Evangelho? Quão maravilhoso é uma pessoa, um empresário, que depois de ouvir o Evangelho, agora ele vai distribuir melhor ali os seus salários as suas riquezas? Quão maravilhoso é um funcionário que depois de ouvir a palavra do Evangelho, vai trabalhar como quem trabalha para o Senhor. Esses são os milagres. Esses são os sinais. Isso também é vida de Deus. Isso também é fôlego de vida do Espírito Santo. E ele continua. Os que criam, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, e distribuíam. Isso aqui, irmão, era a loucura da época de Atos. Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar amanhã. Meu, se Jesus vai voltar mês que vem, para que eu vou continuar com a minha casa? Então o que eles faziam? Vendiam tudo. E claro que depois, com o tempo, na própria escritura isso vai mudando, né? Mas eles vendiam tudo. Imagina, tudo. E eles distribuíam tudo que eles tinham. para que todo mundo tivesse tudo em comum. Todos os dias, versos 46. Todos os dias. Todos os dias. Rotina todos os dias liturgia, repetição consciente, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão de casa em casa, todos os dias, todos os dias eles estavam no templo e nas casas, todo dia sem exceção. Pensa em uma realidade da igreja de Jesus, comunhão todo dia. Se tem uma coisa que nenhuma pessoa que seguia Jesus, nessa época aqui ó, de Atos, se tem uma coisa que nenhum discípulo de Jesus, nos primeiros dias da igreja, se tem uma coisa que eles nunca sentiram na vida, depois de se entregarem à comunhão com Jesus, é a palavra solidão. Me sinto sozinho. Não tinha como, porque era todo dia comendo junto, bebendo junto, lendo junto, orando junto, e come junto, e bebe junto, e louva junto, e canta junto, e ora junto, e come junto, e não para. Junto, 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 junto. Agora, eu tenho certeza absoluta, se eu perguntar aqui agora, quem aqui já estando envolvido com a igreja, passou por momentos da vida que se sentiu sozinho? Muitas pessoas, se não todas as pessoas aqui, levantariam a mão. Por quê? Porque nós fomos nos perdendo das práticas essenciais da igreja. Por causa da imagem que foi sendo criada, a igreja como sendo auditório, domingo, dia santo, pregador ungido, consagrado. Eu preciso ouvir a palavra de Deus no domingo, no templo. Por causa dessa imagem que foi sendo gerada no meu coração e no seu coração, a gente foi perdendo o essencial da igreja que são as relações de amor, que são as relações de afeto. Irmãos, o trunfo da igreja não é a aglomeração. Jesus nunca orou e disse, Pai, que eles tenham um prédio e que eles se reencontrem no prédio e que a, a, a sociedade possa ver, olha o tanto de prédio cheio de gente, e aí todo mundo fica, nossa, Deus está no meio deles. Jesus nunca disse isso, nunca orou isso, nunca desejou isso. A oração de Jesus foi, Pai... Que eles sejam um. Pai, que eles aprendam a amar uns aos outros como eu te amo e você me ama. Que a mesma união que eu tenho contigo, Pai, eles tenham entre eles. Porque o dia que eles se amarem como nós nos amamos, Je o Jesus orando ao Pai: Pai, o dia que o Vitor amar seus irmãos como eu te amo e como você me ama, o mundo em volta do Vitor vai reconhecer que tu me enviaste. É nas relações de amor e não na aglomeração que Jesus é visto. É nas relações de amor e não na aglomeração que Jesus é celebrado. é nas relações de amor que Jesus pode ser tocado. Foi Jesus quem disse, aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Eu estava essa semana fazendo um atendimento, tendo uma conversa pastoral com um irmão nosso. E eu falei para ele, cara, na distância entre eu e você está Jesus. Esse espaço só é vazio aos nossos olhos físicos, mas entre nós não há espaço vazio. Jesus preenche todo esse espaço e não importa se estamos em mil pessoas ou em duas pessoas. Jesus disse, aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei e não estarei passivamente, ali eu estarei em ação. Jesus age, Jesus tem vida, Jesus faz, Jesus está se movimentando, Jesus não é uma companhia passiva, Jesus é um amigo ativo, Ele se movimenta, Ele age, Ele faz em nós, Ele faz através de nós, Ele faz através do outro na nossa vida, mas é nas relações de amor que isso acontece, é nas relações de comunhão que isso acontece. Dá para entrar no templo, dá para vir aqui hoje, triste e sair mais triste, porque entrou triste porque se sente sozinho e depois de entrar num lugar como esse, com várias e várias pessoas, saiu sem receber um abraço. Dá para entrar no templo e sair despercebido, dá para vir aqui e entrar aqui chorando e ninguém abraçar você para enxugar sua lágrima, porque o templo é aglomeração, é muita gente. No templo a gente não se olha no olho, no templo a gente vê a multidão, no templo a gente vê aglomeração, mas na casa não, na comunhão não, na mesa não. Para partir o pão com você eu tenho que estar tá olhando nos seus olhos e você olhando no meu. E é quando você olha nos meus olhos e eu olho no seu que eu vejo que seu olho está lá e que talvez você precisa de abraço e não de pão. é só na comunhão que isso pode ser possível, não dá para fazer isso aqui, não consigo, ninguém consegue, a gente não pode, não dá, é na comunhão do dia a dia que a igreja faz igreja, é na comunhão, nas relações de amor, da rotina diária que a igreja nasce, que a igreja aparece, que a igreja floresce. Não nas aglomerações do domingo, mas nas refeições da segunda-feira. Não nas aglomerações do domingo, mas nos escritórios da segunda-feira. Nos grupos familiares, nas casas, nas relações de amor. Irmão, você tinha uma essência na igreja de Jesus... Essa essência da igreja de Jesus são as relações de amor, são as relações de afeto, são as relações de mutualidade, mutualidade. O coração da igreja de Jesus é o uns aos outros, amem uns aos outros, exortem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros, consolem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, edifiquem uns aos outros. Irmãos, a igreja de Jesus é feita no uns aos outros, não é do vitor para o todo, é do uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O centro da nossa existência são os nossos relacionamentos. O centro da nossa existência é relacionamento. Por que relacionamento? Porque nós somos a imagem de um Deus que é relação. Deus nunca esteve sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se comunicam e se amam e se relacionam de eternidade em eternidade. Deus nunca esteve só. E quando você vai ler o texto bíblico, a primeira coisa que a Bíblia chama de ruim é solidão. Não é bom que ele fique só. Não é bom que ele se sinta só. E não há nada que seja ruim, que possa ter origem em Deus. Então quando Deus percebe aquilo, Deus resolve aquilo, porque Ele diz, não, o que tem origem em mim é bondade. E dentro da minha bondade estão as relações... Relacionamentos, existe uma pesquisa que diz que 75%, 75%, ou seja, a cada quatro pessoas, três pessoas têm traumas relacionado a relações com outras pessoas. Traumas, medos, feridas abertas. E você pode perceber, as suas maiores tristezas são relacionadas aos relacionamentos. E as suas maiores alegrias são relacionadas a relacionamentos. Por isso, relacionar-se é uma questão de arriscar-se. Porque se relacionar é estar sempre vulnerável. Mas a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, eles arriscam a relação. Eles se abrem para a relação. Porque todos os dias eles estão na casa uns dos outros. Na comunhão da mesa uns dos outros. E é interessante que se a gente parar para pensar e eu perguntar para você, poxa, qual que é o centro desse lugar aqui agora? Por exemplo, para onde que está todo mundo olhando agora? Para o palco. O centro do auditório é o palco. E o palco é hierárquico, entende? O palco é hierárquico. Aí todo mundo sentado aí olhando para mim, aí eu estou com a Bíblia na mão. A Bíblia, a palavra de Deus, sagrado, não sei o que, aí você abre. Aí todo mundo fica sentado aí, olhando para cá, precisa sair, da, precisa sair alguma coisa daqui para aí. Esse é o centro do auditório. Agora, qual que é o centro da casa? Onde é que todo mundo se encontra na casa? Na mesa. E já viu mesa com hierarquia? Mesa senta todo mundo no mesmo lugar. Mesa senta todo mundo na cadeira do mesmo tamanho. Porque a mesa é o lugar do uns aos outros. Na mesa a gente se vê. Aqui você me assiste. Na mesa a gente se vê. Na mesa a gente se enxerga. Na mesa a gente se conhece. Na mesa a gente se toca. E é interessante que a continuação do texto diz... Todos os dias eles se reuniam, partiam o pão... Participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmão, olha, olha só isso aqui que absurdo. Pensa numa igreja que era estimada. Todo mundo gostava dela. E quem não gostava, ficava de longe admirando. Porque era admirável a forma como eles viviam. Pensa nisso. Eu li uma, uma pesquisa essa semana, fizeram essa pesquisa lá nos Estados Unidos, Califórnia, se não me engano. Acho que foi, foi Califórnia, acho. Fizeram uma pesquisa lá que era a seguinte, eles perguntaram para pessoas de fora da igreja e perguntaram para pessoas de dentro da igreja. A mesma pergunta, e a pergunta é, o que significa ser cristão? Perguntou para pessoas de dentro da igreja e para pessoas de fora da igreja, a mesma pergunta. E você precisa de ver a dissonância das respostas. As pessoas de dentro da igreja diziam, ser cristão é ser da misericórdia, é ser amoroso, é ser gentil. As pessoas de fora diziam, ser cristão é ser hipócrita, excludente, racista. Olha só, aqui dentro a gente está dizendo, a gente é crente, a gente se ama, a gente se aceita, a gente é misericordioso. Aí lá fora as pessoas estão dizendo, é um bando de gente excludente, hipócrita, falso, mascarado. Olha a dissonância das coisas, olha a diferença, olha a distância, e por que isso foi acontecendo? Você pergunta para essa pessoa que não é cristã, por que, que você acha isso? Ah, porque eu ouvi o pastor falando de tal, falando no dia tal, ah, eu já assisti a televisão, eu já vi como é que prega. aí a pergunta que fica é, quem foi que disse que se percebe a essência da igreja em palco, de prédio? Quem foi que disse que se percebe a essência de igreja em palco de estrutura de auditório? A essência da igreja está na vida diária e comum das nossas relações de amor. A essência da igreja está em a gente saber lidar com as pessoas à nossa volta... Discípulo de Jesus não é a pessoa que senta de domingo para ouvir a pregação, seguidor de Jesus não é quem abre a Bíblia para pregar o Evangelho, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, é, é gente que sabe lidar na comunhão da vida, a pessoa sabe conviver nas mesas da vida e sabe abrir a sua vida para ser uma grande mesa. Isso é seguir Jesus. Isso é ser um ser relacional, criado à imagem de Deus, que é relação e que se abre às possibilidades das relações. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser seguidor de Jesus. O meu convite para você hoje, o, 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 o apelo dessa mensagem a você hoje, é que eu e você instalemos na nossa vida práticas de comunhão intencional. Práticas intencionais de comunhão com irmãos e irmãs. Que a gente coloque na nossa agenda horário de comunhão. Tem um horário na minha agenda onde eu vou ligar para um amigo, uma amiga espiritual. E eu vou confessar para ele o que eu fiz. Ou eu vou contar da minha tristeza. Ou eu vou só ligar porque é meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero conviver na igreja de Jesus, tendo meu coração batendo por aquilo que é essencial. Relações de amor. Relações de amor. Eu quero ser a resposta da oração de Jesus ao Pai. Pai, que Ele seja um, como nós somos um. Eu penso que para isso a gente precisa recalcular a nossa imaginação de igreja. Enquanto a primeira imagem que vier no nosso coração, quando a palavra igreja for proferida, for um auditório como esse, nós estamos refém de uma estrutura que a gente tem que pagar, que a gente tem que sustentar, que a gente tem que bancar. E pior, uma estrutura que a gente é refém, que é só uma anestesia na nossa semana. Agora, o dia que alguém falar igreja, e você pensa, a noiva de Cristo em perfeita relação. É a noiva de Jesus, é, 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 a, é, a, é a encarnação do corpo do Cristo que vive a vida em relação. E aí você vê mesas espalhadas nas casas e cada casa se torna uma igreja, entende? Cada casa onde tem pessoas em volta da mesa, na comunhão de Jesus, é uma igreja. Por isso essa mensagem hoje, ela é mais um apelo a você. A nossa liturgia, a prática litúrgica que nós queremos ter como seguidores de Jesus é ter horário na nossa agenda para comunhão, amizades espirituais. E pode ser duro que eu vou dizer a você, mas provavelmente se você se sente tão só, não é que não tenham pessoas do seu lado, eu tenho certeza que tem. A gente se sente tão só porque a gente se exclui. A gente não tem tempo na nossa agenda para lidar com o outro mais. A gente prefere gastar nossa energia nos sentindo sozinho do que nos arriscando na relação. Já fomos muito feridos, já fomos muito machucados, já fomos expostos e aí a gente fala, não quero repetir isso de novo e agora eu me sinto só. Dê um pulo para fora da bolha da, da, da solidão. Porque fora dessa bolha, tem gente que te ama e que te quer bem. Fora dessa bolha da solidão que você entra, tem gente que se importa com você. Tem gente que vê você não como um rosto na multidão, mas como alguém que com tem nome, que tem endereço, que tem história, que tem memória que tem facilidades e dificuldades. Tem gente que te ama. Mas para você perceber e experimentar esse amor, você vai ter que dar um pulo para fora da bolha da solidão. E o pulo para fora da bolha da solidão é coragem de se arriscar em novas relações. De amizade, de afeto, de mutualidade. E pensando nisso tudo, como eu disse até... Três anos praticamente, nós temos vindo organizando a comunidade, pensando a comunidade em como que nós podemos viabilizar lugares aonde você possa ter relação, aonde você possa lidar com gente e não perder o essencial. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, a é experiência é linda, isso aqui é divino. Deus está aqui entre nós, mas não é a essência, não é o coração. Não é, tanto que quando começa a perseguição em Jerusalém, a primeira coisa que eles perdem é o templo, mas a igreja não morre. Porque a igreja, por mais que tenha e se reúna como comunidade, ela está espalhada marginalmente nas casas, na vida, nos escritórios, nas empresas, ela está aí. Porque ela é o corpo de Cristo que sopra onde quer, ouve-se a sua voz, e assim são as pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Estou pensando em tudo isso, a gente vem reorganizando, reestruturando, repensando. Como que a gente pode dar a você espaço de fraternidade, comunhão e relação? Então a minha, minha fala com você hoje tem o auxílio de um vídeo, que eu queria que você assistisse a esse vídeo agora com o seu coração e com esse contexto que eu acabei de expor a vocês. Pode pôr pra gente, por favor dois ou mais, o nosso jeito de ser igreja nas casas. Jesus disse pois onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei o caminho de Jesus é um caminho comunitário seguir a Jesus é andar em grupo o evangelho só pode ser vivido em comunidade. No início da história da igreja nossos irmãos reuniam-se no templo para serem ensinados pelo evangelho e nas casas para celebrarem a comunhão e pastorearem uns aos outros. O nosso encontro no prédio é importante, porém não é o coração da igreja. O coração da igreja é São as relações de amor. Foi Jesus quem disse, o mundo vai crer em mim quando perceber o quanto vocês amam uns aos outros. Aos domingos, no prédio, vivemos a maravilhosa experiência de cantarmos juntos ao único que merece o nosso canto e ouvirmos um sermão que abre nossa imaginação para um novo mundo possível. Porém, o imperdível que a igreja tem para oferecer ao mundo não é a aglomeração do prédio mas sim o jeito de dois ou mais estarem reunidos em volta de uma mesa. O jeito de sermos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. O jeito de chamarmos Deus de Pai em nossas rotinas diárias. É em meio a tudo isso que o reino de Deus acontece e aparece no mundo. O dois ou mais não é só o pequeno grupo da Igreja por Amor. O dois, dois ou mais... Ou mais... É a igreja por amor na vida diária. É a por amor como sinal do reino de Deus no mundo. É a por amor como prova do amor gratuito de Deus pelo mundo. É o nosso jeito de crescermos juntos à imagem de Jesus, que é, em última instância, a nossa única ambição. Queremos ser como Jesus. Então eu termino esse apelo, essa exortação, esse encorajamento, convidando você a estar aqui com a gente no próximo sábado, 16 horas. E eu já antecipo a você que você vai ter a oportunidade de abrir sua casa. Se você quiser e disser, eu quero abrir a minha casa. Eu quero não abrir a minha casa, mas eu quero ir na casa de alguém. Eu quero... Eu quero é, é, é pra gente que tá afim de cair para dentro da comunhão, entendeu? Eu quero, eu cansei de não ter amigo, eu cansei de, eu cansei de ser alguém que não tem para quem ligar, eu cansei de ser alguém que não tem amigo espiritual, gente que vai ler a Bíblia comigo, gente que vai ler Jesus comigo, gente que vai seguir Jesus comigo. Eu cansei de não ter pessoas assim na minha vida, eu quero isso para minha vida, esse lugar é para você. Dia 19, sábado que vem, às 4 horas da tarde, aqui na nossa comunidade, eu tenho certeza absoluta que nós vamos abrir uma possibilidade de muitos frutos, de muitas possibilidades e muitas relações. Deus é relacional, nós somos seres de relação, Deus nunca esteve só e deseja que nós também não nos sintamos sozinhos, ninguém está sozinho no mundo, há no mínimo o próprio Deus que se importa com qualquer que seja a pessoa. Sozinho ninguém está. Mas se sentindo sozinho, muitos estão. E nós sabemos que há entre nós, aqui e agora, pessoas que estão se sentindo sozinhas há muito tempo. E já não sabem mais como lidarem com isso. E talvez você seja a resposta para essa pessoa. Talvez enquanto você é a resposta para essa pessoa, ela seja a resposta para você. Que como eu disse... As relações da igreja de Jesus não são hierárquicas. Elas são sempre mútuas, uns aos outros. Não há um dia que eu estou abençoando você que não esteja sendo abençoado também. Enquanto eu estou aqui lendo o evangelho para você e utilizando o dom que Deus me deu para comunicar a palavra dele, a mensagem dele, não é só você que está sendo abençoado, eu também sou. Porque não há na igreja de Jesus uma relação de hierarquia onde um dá e o outro recebe. Na igreja de Jesus... Toda relação... É mutualidade... Uns aos outros... Quem serve e quem é servido... Os dois estão sendo abençoados... Os dois estão aprendendo... E tendo o que ensinar... Eu oro para que nós... Comunidade por Amor... Reunidas aqui... Não só aqui nesse lugar... Mas em outros lugares também do Brasil... Que se reúne... Em suas casas... Em seus bairros... Em suas cidades... Lendo o evangelho aqui junto com a gente Minha oração É que nós Não só saibamos aqui Mas que nós experimentemos De alma e coração A realidade que é Conviver entre irmãos E irmãs em Cristo Jesus Mas já te adianto para você não construir um castelo de areia Já te adianto Nessas relações você vai se frustrar Vão te machucar mas machucado e frustração não é tudo que as relações têm para nos dar. As relações também nos salvam, nos curam, nos abençoam, nos ensinam, nos encorajam, nos abraçam, nos acolhem. As relações nos salvam de muitas solidões e quartos escuros. E muitas vezes o raio de sol que entra no seu quarto escuro não é místico, não é um espírito, um vento, é uma pessoa que tem acesso ao seu coração, que no seu dia escuro aparece diante de você e diz, vim te acolher no seu dia mau. Não é um vento do céu, é um ser humano do seu lado. Que seja assim na minha vida, na sua vida, para agora de Deus. Amém. Se você pode, se coloque de pé onde você está. Querido Jesus, que seja assim. Para que a sua oração se realize, que sejamos nós respostas da sua oração. Pai, minha oração é por todos aqueles que crerão em mim, em qualquer que seja a época e o tempo da história. Pai, a minha oração é para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, dentro dessa mesma relação que nós temos. Pai, eu dei a eles a glória que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, eu neles e tu em mim. Jesus nos inserindo dentro da relação dele com seu Pai Que eles sejam levados à plena unidade Para que o mundo saiba Que tu me enviaste E que os amastes Como igualmente me amaste Jesus nos inserindo dentro do amor Que o Pai tem por ele E dizendo Pai Que o Vitor que é por amor Que eles se percebam tão amados quanto eu Dentro dessa relação de unidade Pai Quero que os que você me deu estejam comigo Aonde eu estou Sempre E que eles vejam a minha glória A glória que tu me destes Antes da criação do mundo Porque nos amaste Pai Embora o mundo não te conheça Eu te conheço E eu estou fazendo você conhecido Para eles e vou continuar fazendo para que o amor que tu tens por mim Pai, esteja neles e eu neles esteja. Jesus nós reverberamos a sua oração como quem diz queremos ser a resposta de uma comunidade de pessoas que intencionalmente se esforçam e trabalham pela unidade, pela comunhão e pelas relações de amor. Que seja assim, Jesus. Que você se alegre ao enxergar a por amor vivendo a sua semana. Que a por amor tire de você, Jesus, bons sorrisos, bons olhares, agrado. Que nossa vida te agrade. Somos o fruto do seu penoso trabalho e queremos ter bom sabor para ti Jesus te agradecemos, te louvamos amém